0: Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, anche oggi parleremo di film, di cinema e vi darò qualche spunto nel caso voi vogliate magari vedere qualche film il sabato sera, magari siete con un gruppo di amici e volete vedere qualche film interessante. Io spero di darvi questo suggerimento con tanti film che a me personalmente mi hanno divertito o anche anime o anche magari qualche documentario visto che ce l'ho, anche se pochi in realtà. Partiamo subito con l'anime di Sayuki, un anime che in realtà eh, solo la prima parte è abbastanza fedele al fumetto, una serie di 50 episodi che è andato anche da poco su Amazon Prime, una, un anime bello pieno di, di messaggi buddisti, pieno di, di perle di filosofia ed orientale, un bell'anime, la storia di questi quattro eh, Genjo Sanzo e altri suoi compagni che devono andare verso ovest per fermare l'invasione e eh, la rinascita di Gyumao da parte di eh, Kogaiji, il figlio, eccetera. Un anime interessante, eh, si alterna anche molto bene con la, alcuni episodi comedy, con la voce in italiano del mitico Luca Ward. e Che dire, un anime che mi è rimasto nel cuore, che vedo sempre volentieri. Io ho tutta la serie, sono mi sembra 10 DVD, e l'ho veramente recuperata... In pochissimo perché è una serie oltre Claymore che vedo più volte quando posso o leggo più volte quando posso andiamo col prossimo, è Suspiria Suspiria è un film di cui non bisognerebbe neanche parlarne troppo perché secondo me è un grande film di dare la gente, forse il migliore dal punto di vista proprio fotografico e proprio della sceneggiatura e proprio tecnicamente è validissimo un oro che ancora adesso ti inquieta davvero, Suspiria fa parte di una trilogia che eh, racchiude anche Inferno e purtroppo La Terza Madre dico purtroppo perché è un film molto debole rispetto eh, anche a Inferno è uno dei film più deboli che ha fatto Argento anche se meglio, a mio avviso di eh, Cartaio e altre cose del genere, almeno La Terza Madre è brutto ma almeno diciamo che più o meno si può guardare non è proprio il massimo però Suspire è un film incredibile eh, ripeto il migliore anche se il mio preferito è Profondo Rosso il remake a mio avviso non c'entra quasi niente Cioè, a mio avviso non è Suspire secondo me hanno voluto un po' ispirarsi a Suspire hanno, hanno detto che è remake però non è sicuramente a livello di questo qui eh, poco... anzi io preferisco molto di più questo di, di dare Gento piuttosto che l'altro. Nonostante l'altro, sia comunque un film buono, assolutamente, però il cioè, Suspiria per me rimane l'unico che è quello di dare a gente. Un film è consigliatissimo eh, che vi consiglio di recuperare eh, tempo breve perché è un, eh, ci guadagnerete sicuramente poi anche delle scene horror veramente ben fatte e ben girate, ma eh, all'epoca Argento era uno dei migliori, insieme a Fulci, a mio avviso. Andiamo con la prossima sulle tracce del passato. Io questo qua, sinceramente, non me lo ricordo neanche, quindi deve essere un film poco interessante, sinceramente. Non mi ricordo male la storia di questo Detective che viene assunto da questa ex moglie, da questa moglie, e però non, non mi ricordo proprio bene. Eh, era in quel gigantesco cofanone di DVD che ho comprato una volta, quando comprai il... Eh, primissimo DVD che ho ancora e mh, mi diedero quattro eh, quattro di DVD all'interno c'era anche questo mh, non ho molta memoria perché è un film credo mh, neanche sufficiente proprio come quelli che danno su Rai 2 e, poi andiamo col prossimo Shaolin basket eh, abbastanza simile a Shaolin soccer solo che purtroppo c'è gente che gioca basket c'è potere insomma quei film a mio avviso trecissimi che a un euro eh, non potevo eh, lasciarmi scappare, però non è neanche divertente, cioè il problema è che non è neanche divertente, è un film che non fa ridere, anche le scene trash, che noi chiamiamo trash, ma non sono trash, non fanno ridere. Ciao Soccer, per passare magari sabato, per farvi due risate con gli amici, sicuramente ha il suo perché. Andiamo con il filone di Sherlock Holmes e film che io ho comprato, che in realtà sono degli anni 30, se non mi ricordo male, eh, anni 40, forse 39, eh, girati in in Inghilterra. Sì, un euro, io spesso i film li trovo a un euro, eh, ai mercatini dell'usato, e trovo certe perle anche a due euro, anche quattro, perché alcuni ho pagati anche quattro, poche volte mi rivolgo o su Amazon o su eBay perché magari sono un po' più di nicchia allora non li trovo usati quindi mi devo concentrare su, su questi cose, su queste cose. Eh, ho, ogni tanto feltrinelli eccetera perché hanno quelle offerte tipo prendi eh, due e paghi uno oppure quello che costa di meno eccetera oppure due film 9,90 insomma e ho preso anche un sacco di Blu-ray così. Allora, Sherlock Holmes è la donna in verde, Sherlock Holmes è il mistero del carion, Sherlock Holmes è l'arma segreta, Sherlock Holmes è l'errore di notte. Allora, Quasi qua sono tutti i film eh, con un ottimo Sherlock Holmes, la struttura classica del giallo, cioè l'investigatore che investiga su e investiga nel modo più classico possibile. Film de... in bianco e nero, chiaramente, eh, c'è poco da dire, sono di quelle proprio gialli eh, tradizionali, non so se si trovano ancora in giro. Eh, io ogni tanto li ho trovati li ho recuperati subito da fan di Sherlock Holmes non potevo che farmi scappare eh, buoni film che a me hanno divertito Quindi, ovviamente di Sherlock Holmes hanno fatto anche quello di Robert Downey Jr che non mi è piaciuto ma non perché il film è brutto, anzi il film è bello ma proprio non sopporto quel personaggio lì di Sherlock Holmes hanno fatto anche una serie tv che su Youtube si trova ancora si, si chiama Le avventure di Sherlock Holmes se non mi ricordo male Piccoli telefilm da mezz'ora, 25 minuti, dove lui investiga sempre e, e, e vincerà sempre contro i cattivi. Eh, però è il mio preferito, però non, non è un Sherlock Holmes come questi qua nei film. Poi abbiamo eh, Shinobi, film interessante, Shinobi, eh, la storia di questo clan: questi due clan di ninja che sono pericolosi per lo shogun, per l'imperatore X del Giappone, ora non so chi cavolo era, per levarsi dalle palle una volta per tutte, decide di organizzare il mega torneo tra queste due famiglie all'ultimo sangue e chi vince verrà lasciato in pace. Peccato che eh, già si capisce quasi subito che le forze dei due villaggi sono uguali e quindi si può già capire eh, come può andare a parare il film. Nel mezzo c'è la storia d'amore tra un ragazzo che è del villaggio A. E la ragazza che è del villaggio b è un film bello le scene sono buone anche la storia eh, c'è quell'area proprio di, di desolazione che si accompagna durante il film un film giapponese shinobi bel film io l'ho cercato tanto questo film qua e mi è capitato di vederlo eh, più volte quindi l'ho visto più volte uno dei pezzi forse che preferisco di più nella mia collezione perché shinobi è un buon film poi se uno non vuole vedere gente che vola sui tetti o gente con poteri, questo già eh, non, va bene, questo non va bene. Scanners, eh, film di Croimer, eh, anche qui come vi ho detto un sacco di volte, Croimer fa dei film abbastanza malati, la storia di questi scanners, che sono delle persone con dei poteri telecinetici, mentali, eccetera, eccetera, che vengono braccati, eh, quindi vedi questi scanners. e e anche qui si vede come i poteri non sono una benedizione ma sono una condanna quindi c'è questo clima proprio di questi Scanners che in realtà sono eh, perseguitati, loro stessi non vogliono questi poteri però si ritrovano con questi poteri qua Eh, hanno fatto dei seguiti eh, totalmente slegati al primo film che si chiamano Scanners 1 Scanners 2 e Scanners Scanners 3 buoni ma nulla a che fare con questo qua di Cromer e quest'area malsana che c'è più o meno in tutti i suoi film e si vede benissimo che qua loro non vogliono questi poteri, sono delle croci veramente sui protagonisti poi abbiamo Star Wars, i vecchi Star Wars una speranza nuova, l'impero colpisce ancora il ritorno de- dello Jedi, ho un cofanetto eh, che avevo comprato mi sembrava lato a 10 euro ai tempi, con tre film più un eh, DVD con eh, tutta la lavorazione i making of, eccetera Ovviamente cosa vi dico dei vecchi Star Wars? Sono i miei preferiti in assoluto. Cronologicamente sono il 4, il 5 e il 6. Poi hanno fatto l'1, il 2 e 3 che sono quelli un po' più moderni di cui io salvo giusto giusto il, il terzo, giusto la, la parte finale basta. Poi il primo è veramente noiosissimo, la storia di Anakin, ok, veramente noioso. Il secondo è un po' meglio ma, ma siamo sempre sotto la sufficienza il terzo con la, lo scontro finale è un po' meglio. Poi ci hanno fatto i nuovi che personalmente non, non è che mi interessano molto, infatti non li ho ancora recuperati, non ho ancora finito tutta la saga di Star Wars, eh? perché mi mancano anche quelli nuovi, mi mancano Rogue One, mi mancano quello e quell'altro, ma i vecchi sono i più belli, uscirono e portarono la fantascienza a un livello talmente alto che gli altri film di fantascienza vennero completamente sovarchiati da Star Wars. Eh? Uh, è l'esempio di Krull come ho detto mille volte Krull uscì nell'anno del ritorno dello Jedi e viene completamente sovarchiato da questo film e sovrastato perché il budget era totalmente impari nonostante Krull sia un buonissimo film e lo, e lo adoro tantissimo ma non, proprio il confronto non regge è come se io vado in bicicletta faccio un confronto tra la mia bicicletta e eh, una lamborghini cioè proprio un, non ha senso non, eh, nonostante magari quella bicicletta è bellissima ecco il senso è quello eh, poi ovviamente inoc che sono i miei preferiti i vuok eh, top evok che sono probabilmente l'unico fan eh, penso in tutto il mondo di evok tanto che ci hanno fatto due film uno che si chiama il ritorno degli evok e l'altro è il libro di evok mi, fanno, mi suggeriscono dalla regia che sono degli animali al regno, ma non è vero, sono bellissimi, sono Ivo, sono talmente pucciosi e carini che, che sono... fatti io ti favo per loro, non per i protagonisti. Cioè per, i, per, i, per i protagonisti manco li ho mai filati, ma non è vero. <ride> non posso leggere questo. E... Poveri Ivo. Quindi Ivo, che... li ho sempre adorati, quindi... amo Ivo, che... mi piacciono. Anche i film loro non sono così male, perché sono loro, quindi... Eh, però comunque, vabbè, a parte tutto Star Wars eh, i vecchi sono i più belli c'è poco da dire poco, in, in un'epoca dove appunto eh, la fece da padrone perché investirono talmente tanti soldi che, eh, e poi gli effetti speciali sono tutt'oggi molto gradevoli eh? non sono così tremendi Smoky Nails ah, Smoky Nails è un casino Cioè, certo. è la storia di questo Io questo film l'ho visto tipo 5-6 volte. Eh, È un film, a mio avviso, trash perché è veramente grottesco. Perché c'è la storia di questo Buddy Israel, che è un ex pentito della mafia, che eh, per salvarsi la pelle eh, viene protetto dall'FBI in questo palazzo gigantesco. Una banda di criminali eh, mette una taglia sulla sua testa e e mandano i peggiori serial killer dell'America vogliono prenderlo. Quindi come contratto è di ucciderlo, anzi di prendere il suo cuore, poi scoprirete perché. Eh, L'FBI tenterà di difendolo. allora, tra i criminali più improponibili della storia del cinema, ce n'è uno che cambia faccia, che è pericolosissimo, che è Slavio Sut, se non mi ricordo male Sut. Poi ci sono queste due, queste pericolosissime, una che la l'M50, che è un fucilone che abbatte gli aerei, Quindi, boh, un'altra che è Alicia Kise coinvolta in questo film, e nonostante tutto... Mm, l'ho vista veramente informissima in questo film che è tanta roba in questo film è roba da da maschera ad ossigeno, eh, nel senso che è proprio buona, oltre che recita abbastanza bene, eh, comunque recita meglio lei che altri in quel film lì i eh, Lost Terrors che sono o comunque una cosa del genere che sono tre eh, pazzi residiati nazisti che eh, sparano a tutto quello che si muove Eh, poi ci sono altri che però sono delle assicurazioni che però fanno una brutta fine proprio a inizio film, quindi non è, un, non è spoiler. E poi c'è l'FBI con eh, due investigatori, eh, due poliziotti in realtà, quindi che sono uno è Il commento tecnico è proprio buono, sì, esatto, esatto. No, ma poi è anche bene, è abbastanza bene. E, un film è incredibile, sconclusionato, però veramente divertente, sparatori, distruzione. Non stai 5 minuti ad annoiarti il seguito che è un prequel Smokey Nace non mi ricordo l'altro pezzo è molto più noioso ma questo veramente divertentissimo io infatti è un film che vedo volentieri quando c'è il DV o quando ritrovo il DVD sotto mano eh, Smokey Nace a me ha divertito da matti un film abbastanza divertente allora Street Fighter o oh, sfida finale oh mio dio allora. Questo film è quello di Van Damme. Allora, eh, l'ho trovato a poco, l'ho voluto prendere perché da piccolo ci sballavo, perché poverino, era ancora ingenuo, non capivo i cessi del cinema. Eh, c'è Carly Minogue, c'è Van Damme che fa Guile, che è incredibilmente protagonista. Ryu e Ken che sono due ladruncoli, ok? Chuli eh, più o meno è giusta, più o meno... Onda anche più o meno... C'è Baro che è il pugile, che non è giusto perché è uno di cedolo, porca misera, tu invece lo metti come è buono. Eh, Saga, che è vega, sì, vabbè, un po di... hanno un po' di è tratto, è tratto. Poi c'è un vega, cioè un bison un poverino che poi morì poco dopo eh, e chiuse l'ultimo film, fu questo, quindi poraccio, eh, però era ancora ottimo quando girò il film. E la storia di Gael che deve andare a prendere a pedate Bison, c'è sempre Van Damme che spacca tutto, anche in questo film è lui, cioè questo non è Gael, era Van Damme che spacca, e tutto sommato un film, oddio, divertente, con molte virgolette, cioè è divertente perché ti insegna come non farlo, è un film, non lo so, è come se su Mortal Kombat, invece che mettere come protagonista eh, Kung, eh, si sì, Kung Lao, eh, Liu Kang, tu avessi messo come protagonista Jax che è un buono ma, ma non è protagonista è un personaggio, un comprimario. è la stessa cosa di Guile, è un comprimario. Guile, è, è un buono ma non è così rilevante nella storia invece Ryu e Kang come due ladri boh, va bene eh, che dire, un film ma forse sufficiente, ma forse eh, solo per i fan io infatti ce l'ho perché mi piace Street Fighter quindi eh, qua c'è in spiegamento lo squalo, che ne ho già parlato in un precedente podcast, a ah, SOS Fantasmi. Oh, allora, un grande Bill Murray, SOS Fantasmi, un film che danno più o meno sempre durante la, il periodo eh, natalizio, si rifà moltissimo alla leggenda dei tre, tre fantasmi, col del passato, il presente e il futuro, è la storia di questo, questo attore, produttore, non mi ricordo, televisivo, che riceve la visita dei tre spiriti natalizi, perché lui è uno stronzo è il peggio un, un essere umano orribile come tanti altri e riceve la visita di questi tre spiriti quello del passato, del presente e del futuro e la storia poi si riassume in quella perché è uguale alla leggenda di Scrooge eh, alla favola di Scrooge è un film però ottimo, con un grande Bill Murray secondo me in forma non capisco quelli che l'hanno criticato questo film dicendo che non l'hanno capito Beh, a mio avviso non c'è niente da capire, nel senso Questo qua riceve la visita di tre spiriti, non è che ci vuole una scienza atomica, non è un film di Bergman, ci ci devi fare della filosofia, è una commedia con dei tratti molto divertenti, un Bill Murray secondo me informissima, magari non informa come magari poteva essere in Ghostbusters o in altri, ma è un film che è sufficiente e anche buono, io me lo vedo volentieri quando c'è, quindi consigliatissimo, SOS fantasia. Quindi poi quelli che lo criticano, io non l'ho capita questa critica, eh, ma non l'ho capito. Se non l'hai capito, eh, vai a vederti Spongebob, perché probabilmente non, se, è una trama lineare, non è un... ripeto, non è Bergman, non è un... Non è leggere Kafka, cioè un film normalissimo. Poi, Spider-Man 1, 2, 3 di Raimi. Allora, eh, io detesto Spider-Man, voi lo sapete, chi mi conosce sa, ma proprio il personaggio eh, non, non sono i film. I film li guardo sempre con una critica abbastanza oggettiva. Infatti ce l'ho. Ho tre film di Spider-Man che sono bellissimi. O il terzo forse meno perché è un po' confuso. È il meno bello il tre. E l'uno è bello, direi fantastico. Il, il due è fenomenale. Un film bellissimo. Cioè un cattivo pazzesco che è Octopus, un, un cattivo incredibile è un film è veramente bello con Christian Dust, eccetera eccetera e tre è, il 3 come nome uomo è un po meno bello di tre non è, forse, forse ha avuto dei problemi eh, durante la produzione forse vi hanno rotto le scatole non lo so so che il terzo sembra quasi scazzato ha fatto a forza infatti mi è piaciuto di meno quello che mi è piaciuto di meno Ce l'ho tutti e tre non ho gli altri di Spider-Man quelli nuovi non li ho visti perché proprio la figura di Spider-Man mi annoia terribilmente eh, nonostante come però me li vedo infatti poi prima o poi me li vedrò questi film qua Silent Hill Silent Hill allora per chi come me eh, ha giocato e eh, è cresciuto diciamo questo gioco eh, ero contento quando ho visto che poi il, film, il primo film non è, un... non è terribile anzi è abbastanza interessante è un po' si differenzia abbastanza dal film eh, scusate dal gioco eh, però il film visto come horror non è male, io l'avevo visto al cinema è abbastanza interessante è la storia di questa qua che deve andare a trovare il figlio che si è perso all'interno appunto di Sally del mm, ci può stare, sì è un film eh, horror il seguito, il seguito primo, allora, non so qual era, non l'ho visto, ma mi hanno detto che non è bello come il primo. Ha eh, ah, i suoi punti dove appunto vedi eh, il, eh, la parte horror, ecco, diciamo, ci sono quei punti abbastanza inquietanti, ma comunque Salentino è un bel film. Io ho una versione doppio DVD dove all'interno c'è un, eh, un altro DVD di contenuti speciali, quindi ho visto un po' il making of, il eh, backstage, eccetera, eccetera. Ve lo consiglio: Shatter Island, Il eh, grande scortese, con Leonardo Di Caprio, eh, la storia di questo poliziotto che, v- che viene mandato in questo posto per investigare su-, su, no- su un omicidio. Mi sembra è anche qui un film incredibile, machiavellico e eh, da capire. Mm, un film molto interessante. Tra l'altro, con una recitazione di, di Leonardo Di Caprio ottima. Eh, infatti, è diventato maturo. Lui eh, Lavorando con grandi registi Perché tu quando lavori con grandi registi Non puoi fare schifo cioè Impari per forza cioè, Per forza impari Non è una cosa che, Perché se non impari neanche lavorando con Scorsese Ragazzi Allora vuol dire che fare film non è il tuo mestiere è un altro. Fai un'altra cosa E ehm, Diciamo che Il tuo film è bello Mi è piaciuto con un finale pazzesco Che io la, la prima volta non mi sono reso neanche conto del perché è finito così ho detto, oh mio Dio, ma è finito così pazzesco e quindi quindi mi ha veramente divertito, film bello, divertente cosa volete di più Eh, poi un film di Scorsese va sempre visto proprio a prescindere a prescindere proprio (coughs) andiamo col prossimo Shock oh, allora, Shock, Shock Eh, Shock un film di mm, l'ultimo film di Mario Bava, tant'è che è stato finito dal suo figlio Lamberto con una grandissima daria nicolodi eh, so di questa donna che all'interno di questa casa vengono cose brutte e ciò che come sempre si mantiene su un, un lo, loro inteso come sentimento come sensazione più che più che lo splatter effettivamente loro qui è una cosa proprio, eh, proprio l'inquietudine il non sapere cosa c'è all'interno il non sapere eh, cosa sta per succedere e il dubbio è che questo bambinetto sia in realtà la reincarnazione del compagno, di, di qualcuno, cioè, eh, ti, ti lascia proprio strano, no? Ti lascia proprio stranito. e eh, Un film shock e molto bello, se non mi ricordo male, del 75, è eh, comunque anni 70, ora non mi ricordo bene la data. film intelligente come si è sempre visto nei film di Bava, perché Mario Bava era un genio, era un genio, poi ha avuto una grande fortuna di di avere un'ottima eh, attrice in questo caso e magari anche dato una mano sulla sceneggiatura non lo so, può essere comunque shock ve lo consiglio Scream eh, Scream Graham, eh, ho solo il primo mi mancano gli altri Scream secondo me è un'altra di quelle sag che prima o poi devono finire perché non si possono fare 800 capitoli cioè il primo Scream è, be- è bello perché è un teen horror un teen horror vuol dire che Eh, questo chile che ammazza gente adolescente Eh, eh, è carino perché poi prende di mira insomma gli adolescenti cioè è una cosa molto leggera un oro abbastanza leggerino Eh, interessante per quello eh, non si prende troppo sul serio a mio avviso e piace per quello poi altri, oddio forse il 4 è veramente bello Seguiti li ho trovati poco Poco buoni, anche se diciamo che è meglio di tanto altro, è eh, chiaramente, però veramente sono quelle saghe da chiudere perché poi c'è il rischio che fai delle cose stantie. però il primo screen è veramente bello. Eh. Uh, Seven Sword, la storia di queste sette spade che circolano in giro, è un film giapponese interessante, anche questo, bello divertente. Shining oh, ragazzi, vogliamo chiudere con Shining, Dopo chiudiamo in bellezza il tutto, perché poi abbiamo anche la seconda parte, ragazzi. Eh, poi che andremo poi a spulciare le prossime volte. Oh, andiamo avanti con Shining oh, Shining eh, cosa vi devo dire? Un grande Jack Nicholson, un grande Kubrick, un film che è totalmente diverso dal libro. Tant'è vero che King, ha avuto questa polemica con Kubrick che praticamente gli ha stravolto completamente. Però meno male, perché a parte che quando tu dai una cosa a Kubrick, cioè, scusami, se vai a contestare Kubrick, cioè, cioè, non sei tanto dritto, sì, sinceramente. Dopo che comunque vedi come lavora una persona, eccetera. Poi comunque quando fai i colloqui, per, per, cioè che tu sei un produttore e devi prendere un regista, non è che dici sì sì, tutto a posto, ciao, domani ci vediamo. No, discuti sulla sceneggiatura e dici vai così così così, ti va bene oppure guarda che non è che puoi tanto modificare, non dopo perché dopo è inutile dopo è già girato, intanto è vero che ci hanno fatto anche una serie tv di Shining e forse anche un seguito e poi hanno fatto il seguito di Shining il seguito di Shining eh, no, no non è brutto ma non c'entra nulla con, eh, con il Shining anche se riprende la figura del figlio e in questo caso è abbastanza simile al libro mi hanno detto il film è tutto sommato non era anche questo seguito di Shining eh? Eh, c'era veramente il bisogno di farlo? No perché, perché poi purtroppo regge, non regge il confronto con Shining perché Shining ha una recitazione pazzesca eh, di Nicholson e di quell'altra attrice che ultimamente ha detto che è finita anche in depressione a causa di Kubrick no? eh, eh, lui ti faceva fare 200.000 volte le scene perché evidentemente tu sbagliavi poi, e poi eh, a me fa un po' ridere no? che quando tu vai a lavorare per questo non sai chi sia e, e lui veniva già da altri film eh? non è che era conosciuto non era il primo film suo mi stupisco di come questa gente dico, "Ah, che bello la, lavoro con Kubrick e anni, e anni dopo dirò oh mio dio sono andato in, in depressione per colpa di, di Kubrick Ok, ovviamente non potremo mai sentire la campana di Kubrick perché è morto è un film che non ha difetti se non uno solo che mi hanno fatto notare eh, un tizio perché non sapeva che cosa fare nella sua vita ha preso il film frame per frame e ha trovato un errore cioè la sedia, in una scena c'è una sedia a sinistra nel frame dopo a destra, secondo lui questo è un errore e boh, ragazzi c'è chi si occupa così la sua esistenza, trovare errori in cose che non ci sono e tutto sommato, Shining è un bellissimo film, un film che è inquieta tutt'oggi, uno dei miei preferiti, non annoia mai, una recitazione incredibile, è un film che è veramente da vedere, in, veramente senza se, senza ma. Andiamo subito al recap, prima di poi salutarvi, eh, prima di tutto vi consiglio Sayuki, Allora, mi fanno notare, non c'è bisogno di cercare gli errori, c'è la sezione elencati, tutti gli errori, film per film, su M, ok, per ogni film, ma evidentemente questa persona non si fidava neanche di di quel sito lì, siccome è una persona che vuole le fonti, le fonti, le fonti, le fonti, e poi poi se le ricerca in altri modi, vabbè, tanto vabbè, è una persona che purtroppo chi lo conosce sa che eh, è quello che è, foraggio. Allora, Consigliato Sayuki l'anime, mi raccomando, Sayuki l'anime ve lo consiglio tantissimo. È un anime che vi consiglio sempre perché è veramente bello. 50 episodi, ma tirano alla grande fila. No? C- sì, vabbè, sono 103 saranno frame per frame, non ha errori giganteschi. Kubrick non ha mai fatto un errore gigantesco, cioè come altri. Cioè non, non... saranno frame per frame, perché Kubrick errori non errori grossi non ha mai fatti, anzi, ti, ti faceva fare le scene 800 volte se vedevo un errore. Poi, eh, eh, era proprio maniacale nelle scene, incredibile, era proprio maniacale in queste robe qua. Quindi saranno, bah, ah, vabbè, ma King tanto si arrabbiava per tutto. Poi abbiamo consigliato Suspiria e quello di Argento, chiaramente ah oh, mi sono dimenticato di un film scusate ecco cosa oh, l'ho visto adesso è Seven, ora ne parlo subito in chiusura però vi consiglio Shinobi quelli di Sherlock Holmes, Sherlock Holmes la donna in verde, Sherlock Holmes è il mistero del Carion. Sherlock Holmes l'arma segreta, Sherlock Holmes il terrore di notte Scanners ve lo consiglio Shinobi anche Star Wars, tutti e tre, quelli vecchi chiaramente vi consiglio Smokinitz, lo Squalo, S.S. Fantasmi, i tre di Spider-Man quelli di Raimi Silent Hill, Shard's Island, Shock, vi consiglio anche Shining, e Seven, parliamo un attimino di Seven, la storia di questo killer che uccide secondo i, i, la legge del contrapasso delle leggi capitali, de, de, delle cose capitali, dei no? peccati capitali. Eh, A suo inseguimento mandiamo un buon Morgan Freeman che fa il poliziotto quasi in pensione, che è poraccio non, non ce la fa più, Eh, e poi poi c'è un un poliziotto che è Brad Pitt che eh, è sempre incazzato quindi è sempre giovane, incazzato boh, non so come mai e questo killer fa fuori veramente tutti alcune scene sono veramente assurde sono veramente assurde Mm, sono veramente assurde eh, sono veramente cruente Seven è un bellissimo thriller non è un horror 7 non è un oro, quindi mettiamoci in testa che non è un oro. Eh, purtroppo, 7 non lo è. È un bellissimo thriller poliziesco, non è un oro. Ripeto, le morti sono effettivamente efferate, ma non sono, eh, non sono horror. Cioè, quella roba lì non è oro. Dov'è anche vedere nei film chi scrive? Eh, perché Kubrick non credo che eh, avesse la sceneggiatura, probabilmente quello è un problema di sceneggiatura. Eh, non si sa mai che il regista più delle volte eh, usa una sceneggiatura che gli danno probabilmente e o la produzione ti obbliga a fare quella sceneggiatura lì quindi sì assolutamente poi eh, il video si può condividere ma non ho nulla da condividere quindi è inutile anche fare la versione video Eh, quindi assolutamente il problema è la casa di produzione ti dà un copione che tu devi fare, ora con lui non so come è andata la faccenda perché quello non è un errore tecnico quello è un errore di sceneggiatura bisogna sempre vedere chi, chi è che ha scritto cosa e cosa, poteva modif- cosa film poteva modificare, non lo so eh. quindi bisogna sempre vedere cosa ti dà la produzione cosa puoi scegliere tu cosa non puoi scegliere non è facilissima come cosa eh quelli che che rompevano le balle diciamo, non lavorano quasi più, quindi eh, purtroppo le le produzioni a mio avviso eh, insomma, sempre quando c'è un nome comunque il copione te lo danno lo stesso, tant'è vero che Raimi sicuramente nei Spider-Man 3 si è rotto le scatole 4-5 volte sicuramente perché sicuramente la produzione gli andava a rompere le scatole, sicuro comunque vi consiglio anche Seven che è ovviamente un bellissimo trailer con un finale strano però anche azzeccato anche se io un po' sorgo il naso quando succedono. queste cose però le gusti ragazzi eh, qua siamo alla fine del podcast vi diamo do appuntamento ovviamente sempre su Twitch eh, anche dove ci potete seguire come il podcast eh, con le prossime giorni ci sarà Jack, il buon Jack a fare Eh, le rubriche con il signor Presidente eccetera Eh, io vi do appuntamento con eh, altri podcast andremo avanti sicuramente con la collezione ah no però c'è una cosa che devo fare che velocemente vi posso dire quello che ho ho fatto, quello che ho comprato uno è la casa 4 eh, poi altri in realtà ce li ho sparsi quindi poi ve lo dirò poi la prossima volta eh, comunque ne ho comprati altri 4 e 5 che vi dirò la prossima volta eh, detto quello grazie a, a tutti per la visione ci sentiamo alla prossima ciao